0: Lytter til en podcast fra 24 Smukke kroppe, dyrt tøj, fede rejser og vilde fester. Ja, det er bare noget af det, som danske unge bliver eksponeret for, når de time efter time scroller rundt på sociale medier. Og det gør de unge altså. I mange timer skåler de hver eneste dag. Og det er skadeligt, konkluderer, konkluderer ny international forskning, som sætter et direkte lighedstegn mellem de mange timers forbrug af sociale medier og forekomsten af depression og ensomhed. Så i dag der spørger vi her på programmet, skal de unges brug af sociale medier begrænses? Og hvad tænker de, der lever af at skabe indhold på Instagram om de nye fund? Det er rapporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Astrid Olsen. Hej. Astrid Olsen, du er influencer. Du har 143.000 følgere på Instagram. Det er jo en del. Og så har du programmet Like mig her på kanalen. Og ny forskning, yeah. den sætter altså ligedstegn mellem sociale medier, og så ensomhed og depression hos børn og unge. Helt kort, Astrid Olsen, er det her noget, der overrasker dig?
1: Nej, det er det nok ikke rigtigt. Øh, I bund og grund, det er jo noget, der har været på tale super længe, øh, og selvfølgelig nødt med at være nok af god grund, tænker jeg.
0: Hvorfor overrasker det ikke dig?
1: Jamen, altså, som jeg siger, at det er jo noget, der hele tiden er op at vende. Der er sådan en meget ansvarssnak omkring influencers og påvirkningen af sociale medier hos unge. Øhm, og hvad vi ligesom står til regnskab for, så det overrasker mig slet ikke.
0: Det er jo en stor international undersøgelse. Det her forskeren bag Melissa Hunt. Hun giver en række anbefalinger til børn og unges brug af sociale medier. Det gør hun blandt andet i Berlinske i dag, max. en time om dagen, siger hun, og lad være med at følge influencer, siger hun også. Hvad tænker du om, at en forsker simpelthen bare opfordrer folk til ikke at følge sådan en som dig, der har flere tusind følgere på, øh, på sociale medier?
1: Altså, jeg synes jo ikke, nødvendigvis, at det er nogen forskel, hvor mange følgere har, men jeg synes måske, at det er øh, altså, jeg, ja, jeg synes, det er ekstremt øh, en, en lidt firkantet tankegang, øh, fordi at jeg synes mere, at vi bare snakket om, hvad man som enkelt familie skal gøre, og hvad forældre skal gøre i samarbejde med deres børn, frem for bare at øh, fratage dem hele sådan. Der er mange, der finder ekstremt meget inspiration på sociale medier, hvor øh, selvfølgelig det gør det ondt, men jeg synes, at det skal være en, en lang større dialog med, mellem forældre og børn, end det bare skal være en fratagelse. Mm.
0: Et af forskernes argumenter er jo blandt andet at de her store influencer, blandt andet som dig selv. Altså, det er ofte folk, der viser billeder af ja, hvad ved jeg, et vildt liv med rejser og fest og flot tøj. Og dermed måske kan give de her brugere en øh, følelse af, at deres liv ikke er godt nok. Kan du forstå det argument?
1: Altså ja, det kan jeg godt. Men igen, så synes jeg også bare, at det, det er en ekstrem firkantet tankegang. Øh, fordi jeg synes efterhånden, at mange influencers er sindssygt gode til at være ærlige om, omkring det, det virkelige liv, øh, som ikke kun er fede og flotte sponsoreret beginis, øh, men, men det byder på meget mere. Og så det er det jo også altså, det her er en snak, der har været længe omkring kendte sig generelt. Øh, altså jeg kan jo huske, da jeg, da jeg var helt lille, var det jo også en snak om, hvordan musikens verden påvirkede os, og at uh, unge begyndte at tage stoffer, fordi at rapperne sang om det og alt sådan noget. Øhm, så jeg synes måske, det er lidt sneversynet at tænke det således.
0: Du siger du, at den her undersøgelseskonklusion er en lille smule firkantet, du siger også, at det er Men gør det indtryk på dig alligevel, når du hører det her?
1: Selvfølgelig gør det indtryk på mig, og det gør indtryk på mig hver gang, at den her dialog er oppe og vende i vores sådan, samfundsdebat. Fordi at jeg har jo så meget indflydelse på, på ungdommen. Det ved jeg godt, at jeg har. Øh, hvilket jeg synes er fantastisk. Øh, jeg startede netop, fordi jeg ville ønske, at jeg selv havde haft en storesøster eller lignende. En, en figur, jeg kunne se op til at spejle mig i, og som jeg kunne søge råd hos. Øh, så jeg synes også, at sociale medier byder på, på meget mere, end kun det negative.
0: Tager du stilling til det, du lægger op? Kunne der være et eller andet billede, hvor du lige pludselig kunne tænke, at det lægger jeg måske ikke? op, Fordi det kan være, at det, det kan få nogle folk til at føle sig utilpasse om dem selv eller deres tilværelse.
1: 100%. Hvad kunne det øh, være for jeg, jamen, jeg tror ikke, at jeg nødvendigvis har et, et konkret billede som eksempel, men jeg har helt klart en, en tematik som for eksempel er sådan noget som, som skønhedsoperationer. Øh, altså, jeg vil overhovedet ikke løb på, at jeg selv har haft lyst til at få noget læber, og der har jeg jo også tænkt, er det noget, man skal dele og være gennemsigtig med? eller skal man lade være med at sige det, men så risikerer, at, øh, at, at folk får et forkert billede af mig, og tænker, når Astrid ser jeg bare sådan ud, og der er måske nogen, der synes, at jeg er pæn. Øh, og så er det jo en, en løgn i bund og grund, hvis jeg så har fået noget læber og ikke født med dem. Øh, så det synes jeg er en sindssygt svær balance øh, i bund og grund, så det er 100% noget, jeg helt fra en går og tager til overvejelse.
0: Som jeg nævnte til at begynde med, så har du jo langt over 100.000 følgere på for eksempel Instagram, og det tjener du også penge på at have den her store følgerskare, og når vi så hører de her forskningsresultater, som jo siger, at det kan være skadeligt for unges helbred, for eksempel at følge store influencer, kan du med god samvittighed fortsætte din forretning, selv hvis det viser sig, at det faktisk er skadeligt for dine unge følgere?
1: Ja, altså det vil jeg sige, øh, men det er jo også fordi, at som jeg, siger, jeg hele tiden tager op til at overveje, hvad jeg deler, og hvad jeg har lyst til at stå indenfor, og hvad jeg har lyst til at efterlade unge mennesker med. Øh, jeg kan selvfølgelig ikke tage ansvar for, for hele industrien, men jeg kan tage ansvar for, om jeg selv kan, om jeg kan se mig selv i øjnene, når dagen er om.
0: Vil du for eksempel være klar til at sortere i dine øh, følger? Kunne man måske skære dem fra, som var under 18? Nu siger du, du er klar til at tage ansvar? Det kunne være en måde at beskytte dem måske.
1: Ja, altså jeg må indrømme, med, at jeg ved faktisk helt ærligt ikke sådan øh, teknisk, om man kan gå ind og, og gøre god af sådan en funktion på Instagram, øh, men heldigvis er Det der jo også Okay, fantastisk. Øh, men jeg ved jo også, at der er altså, der, der er jo ja, tematikker som spønhedsoperationer som eller lignende, hvor der skal man markere opslagene med, med over 18-funktionen. Øh, hvilket jeg 100 gør brug af, og det har jeg også tænkt mig at blive ved med.
0: Nu kommer jeg til at tænke, Astrid Olsen, ved du egentlig, hvor mange af dine brødre der er under eller mange af følger der er under 18 år?
1: Ja, jeg tror, det er omkring sådan noget 20-30 procent måske.
0: Det er jo en del. Kun du finde på at skære, skære dem af for så at tænke, okay, så, så beskytter jeg dem i hvert fald mod det der med at blive for bekymret om deres eget selvværd måske.
1: Øhm, jamen, som udgangspunkt nej, fordi at jeg, jeg er den overbevisning, at internettet er tilgængeligt for alle, øh, og, de, og de unge skal nok finde det lige meget vel, og de skal nok blive påvirket af det lige meget vel. Og jeg synes, at jeg hører øh, midt på det rene, og jeg synes, at jeg kan stå inde på det, jeg lægger ud. Øhm, så jeg synes ikke, at det skal være mit valg at beskytte dem. Det skal være deres eget valg, eller deres forældres valg.
0: Astrid Olsen, influencer med over 100.000 følgere på blandt andet Instagram. Du skal have tusind tak, fordi du kunne være med i dag.
1: Tak for det,
0: der Ja, en time. Det er så lang tid, at børn og unge de maks må bruge om dagen på sociale medier, før skærmtiden den bliver skadelig, hvis vi altså tager udgangspunkt i den her nye amerikanske forskning. Og i den forbindelse, så skal jeg sige velkommen til dig, David Massen. Jo, tak. David massen. du er psykolog, og så er du medlem af Medierådet for Børn og Unge, og så er du tilmeldt medlem af Tech og Trivsel. Så jeg kan passe at starte med at spørge dig, skal brug af sociale medier i mere end en time om dagen forbydes for børn og unge?
2: Forbydes er måske et lidt hårdt ord, men jeg tror, det er det vigtigt, at vi som samfund gør os bevidste. Hvad er det egentlig for et børneliv, vi ønsker at tilbyde vores børn og unge?
0: Altså den her nye forskning, som vi også har beskrevet indledningsvis, den fortæller jo, at der kan være en sammenhæng mellem sociale medier og depressioner, angst og hjernens udvikling. Det er jo hårde og voldsomme scenarier i virkeligheden. Er det egentlig ny viden for dig som psykolog?
2: Øh, nej, det er det ikke. Altså jeg har haft øh, sted mellem 10 og 15.000 samtaler, jeg vil at sige, hvor i hvert fald halvdelen har vedrørt... Øh, et eller andet form for socialt medieforbrug, og øh, noget af det, jeg kan se, som jo er tilfældet for rigtig mange, som der sidder på de her sociale medier, det er, at det bliver meget hurtigt sådan et algoritmisk styret liv, hvor de faktisk selv, slet ikke selv tager stilling til, hvad det er for et liv, de egentlig ønsker, men de sidder egentlig bare og scroller og skroller og scroller i øh, et uendeligt feed, og det, øh, det fraskiller dem jo for en masse andre, måske mere trivselsfremmende aktiviteter.
0: Hvad betyder det, at man får et algoritmisk liv, Altså, at man ikke længere ved, hvad man kan lide eller vil? Æ,
2: nej, altså det man kan sige, det er, at de sociale medier og i virkeligheden alle digitale platformer, også gamingindustrien, er jo bygget op omkring og øh, Det vil sige, at de har jo en ekstrem stor interesse i at øh, lave en eller anden form for psykologisk profil, fordi den psykologiske profil er rigtig mange værd, som de så sælger ude på sådan en ureguleret marked. Så de har en kæmpestor interesse i at fastholde os, så de kan få så meget viden om os som overhovedet muligt. Og det betyder også, at det bliver ikke os selv, der bestemmer, hvad er det egentlig, vi sidder og ser, fordi det bliver algoritmer, der beslutter på baggrund af vores tidligere søgehistorik, hvad det er, vi så bliver introduceret for. Og de her fastholdelsesmekanismer, dem er, de er blevet ret... De er blevet ret Sige, dygtige til at implementere dem.
0: Og vi snakker altså om den her rapport, som nu er kommet fra USA's øverste sundhedsrådgiver ja. og som bl.a. er baseret på forskning fra Melissa Hunt. Og øh, ja. i den forbindelse skal vi kun have dig med, David Madsen. Vi skal også sige velkommen til dig, Jesper Tække. Tak. Ja. Jesper, du er lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet, og jeg kan jo lige starte med at stille det samme spørgsmål, som jeg jo i virkeligheden stillede både, både David og, og Astrid Olsen før. Det skal adgang til sociale medier begrænses for børn og unge?
3: Ja, jeg går nok mest ind for en form for øh, selvbegrænsning, øh, hvilket betyder, at, at der er brug for øh, mere involvering fra forældre og fra lærer og pædagoger øh, til at hjælpe til netop de her ting, som, som vi, vi hører om nu, Daniel, Han fortæller om det her algoritmestyret liv, til, hvordan er det, at algoritmerne fungerer, hvordan er det, at man kan få større diversitet ind, og ja, hvem kan være gode at følge, og hvor, hvor meget skal man følge dem, man følger, og, og på den måde, men, men jeg tror ikke rigtig, at det nytter noget med at er generelt en, en, en dårlig strategi, hvis man gerne vil have, at folk skal kunne klare sig selv, for man skal tænke på, at 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 det bliver nok svært sådan, øh, mm. Altså, alt tyder på, at man ikke kan gennemføre forbud egentlig. Så, og, og det er jo et gennemdigitaliseret mm. samfund, vi er i. Så, så det, det er vigtigt, at man ligesom polstrer børn og unge til at kunne klare sig i, i det her digitaliserede samfund.
0: Jesper Tække det her argument med, at det er ifølge dig, dårligt med et digitaliseret forbud, det har du jo frembragt før også i kølvandet på øh, statsminister Mette Frederiksens udmelding om, at man skal begrænse børn og unges skærmtid. Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem sociale medier og depressioner blandt børn og unge. Det er den forskning, som også nej, giver anledning til det her. Nej, det er jo den nej, forskning, der nej, til det her program, program i dag. Anerkender du den konklusion?
3: Nej, nej, det gør jeg ikke. Og det står der heller ikke i rapporten, jeg har jo fået de skudde nu og sådan noget. Det, det, det står ikke der. Der, der er ulige sammenhæng. Der er både gode og dårlige ting med de digitale medier. Og altså det, det er jo. Du siger, det, vi kan men, ikke, vi
0: kan det, ikke anerkende det 100 procent endnu. Vi kan ikke sige det 100 procent, at der er og en sammenhæng.
3: Og, og det står der heller ikke. Der, der, der står en historie om, at man kan se, at mange børn og unge har det dårligt. Og så kan man få det fakta, at de alle sammen bruger digitale medier. Og så har man så der ved siden af sådan noget forskning, som det ligesom har med hjernens udvikling at gøre. Men, men der er ikke nogen nødvendig sammenhæng imellem de her størrelser. Der er så mange andre tryk i vores samfund. Et, et konkurrencesamfund, ovenpå også nu her en coronapandemi, men mange tryk og meget, meget pres på de unge i Danmark, der kan man se, at der er mange pædagoger, der ikke er uddannet til pædagoger, altså der er mange i skolen, der ikke er uddannet til lærer. Der er dårlige nummeringer hele vejen igennem. Der er generelt et dårligt dannelsesniveau i voksne befolkningen, som overhovedet ikke kan kontrollere deres egen brug af sociale medier. Og derfor mener jeg, at der, der er brug for at sætte, sætte ind på en helt anden yes, måde. Jesper Tække, så vidt jeg kan
0: se, så, så, så øh, kobler forskerne lidt så hånd bag det her, øh, det her projekt depression sammen med sociale medier. Det siger du, det køber du ikke 100%? Nej, overhovedet
3: ikke. Altså absolut Okay, ikke. fint. Øh, og, og, og lad os lige, lad lad lige pause den der. Er
0: jeg, jeg synes, det, det, lad, det skal vi nok komme tilbage til. Jeg skal lige høre, David Madsen, du er stadigvæk med herover. Mm. Er du ligesom, Jesper, tænker, tager du det også en lille smule med ro, når du ser de her konklusioner og siger, at vi kan ikke sige det med sikkerhed?
2: Øh, nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg synes, jeg ser rigeligt i min øh, praksis, og også ude øh, blandt skoler, hvor jeg også kommer ud og og hvor, hvor der jo virkelig, virkelig er brug for, måske ikke forbud, men i hvert fald regulering, og så kan man sige, så noget af det, man jo så kan forbyde, det er jo for eksempel datahøst for, for unge, fordi vi ved, at datahøst er ligesom en af en af de store motivationer for overhovedet at fastholde os, jeg tror i virkeligheden, hele det her fastholdelses, hvad skal man sige, element, der er kommet ind i, i de her sociale medier, hvis vi på en eller anden måde kunne gøre op med det og regulere øh, ud fra den i at vi kunne skabe et mere øh, frit samfund til vores børn og unge, så tror jeg, at vi vil nå rigtig langt.
0: Og David Madsen, nu snakker vi jo en del om det her med, vi det skal begrænses eller ej, om man skal tage disse der skærm fysisk væk fra, fra barnet. Ser du for dig, at man kan få børn og unge til at bruge sociale me- medier mindre uden i et eller andet omfang at tage skærmene fra dem?
2: Øh... Jamen altså, det det kræver jo noget regulering, og det kræver jo noget politisk regulering, og det kræver jo netop en regulering i forhold til blandt andet markedsføring, altså det skal være, det skal forbydes, at man markedsfører til til børn under 16 år, Datahøst skal helt forbydes, fordi når alle de her, hvad skal man sige, alle de her forretningsmodeller bliver bliver forbudt, fordi det jo ikke er i børnenes interesse, så stopper motivationen for os at fastholde dem i et liv, som alt andet lige i hvert fald som tilfældet er lige nu oftest foregår fysisk isoleret, fysisk inaktivt, og alt, alt, alt for ofte om natten, som jo er nogle ret væsentlige byggesten for at skabe et godt og sundt børneliv.
0: Jesper Tække, nu hører vi her fra David Madsen, han siger, at det kræver regulering i hans optik i forhold til at begrænse børn- og unges brug af sociale medier. Er du, er du enig i det?
3: Ja, jeg må skubbe, jeg er fuldstændig enig i alt det, som, som David han siger her. Også fordi, at nu, nu snakker David om, at reguleringen skal komme op fra, at vi skal kontrollere tæt virksomhederne og, og, og hvad det egentlig er for, for noget de tilbyder os, og børn og unge i og, og, og der man er man jo i gang, men vi bliver nødt til at vente på det her arbejde. EU, det er jo ikke noget, at Danmark går, går i gang over. Og det lader også til, at vores politikere er meget, meget svagt informerede. Så det er måske udmærket, at det ikke er provincielle politikere i Danmark, der tager stilling til det, men at vi ligesom får det store EU-system, mm. som også har muskler til netop at tvinge øh, meditager og de andre store øh, virksomheder til at øh, have en bedre etik i forhold til øh, fastholdelse, de her ting, som David han øh, taler om.
0: Og Jesper tager et andet argument, der tit og ofte kommer ind i den her debat, og også har gjort i de seneste dage, det er spørgsmålet om dannelse. Kan man danne og uddanne de unge til at bruge de sociale medier mindre. Nu siger du også, at det skal komme op fra, fra, fra EU, men hvis vi nu skulle gå, gå helt konkret til værks, tror du, man kan det?
3: Ja, ja vi bliver nødt til at så, uh, udgangspunkt i de nuværende situationer, og, og der har vi ikke rigtig andet i skuffen end, end dannelse, som er sådan et begreb på egentlig at være selvstyring, at, at, at børn og unge kan blive mere autonome, og det er jo ikke sådan, så at, at jeg tænker, at det bare skal være sådan en fuldstændig en fri fra der vuggestuen og op efter, men at, at man ligesom giver den her frihed efter hånden, også fordi man skal tænke på, at, at man kan, at sådan som det er nu, så forbyder man det i mange skoler, og på den måde, men lige så snart, at, at eleverne har fri, så er de ligesom på egen hånd, og der er de ikke lært at være gode venner, eller passe på ja. algoritmer, og passe på deres data, eller slutifikationer fra sådan noget, og der bliver man nødt til ligesom at, og polstrer dem op igennem skolegangen, fordi det de ser ikke ud til at hjælpen er stærkt, at de kan hjælpe eleverne så Så, så der, der må man simpelthen sætte, sætte ind med dannen. så Det har vi lavet en, en del forskning om, mm. hvordan man egentlig kan, hvordan det egentlig kan se ud, og hvordan er, man kan tænke det her.
0: Men Jesper, tænke, nu kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke på mine egne nevøer og niæser, de er omkring de der 10-11 år. De bruger godt nok meget tid på deres telefon, og meget tid med, med skærmen også. Hvordan skal man Danne dem, og nu kender du selvfølgelig ikke dem personligt, men generelt den generation. Hvordan skal man fortælle dem, at du skal lægge den fra dig, uden at skulle gå ind og fysisk begrænse dem?
3: Men altså, hvis man, hvis man nu... Øh, der, der er jo to sider. Der er skolesiden, og der er hjemmesiden. På, på skolesiden, der må man jo lære om, hvordan man ret konkret får notifikationer fra, og at man kun skal bruge medierne øh, selvstøde ud fra, hvad man selv vil bruge dem til og man skal ikke lade sig promte af dem, de lade sig forstyrre af dem. Og derhjemme der er det meget, meget vigtigt, at alle forældre følger med i, hvad det er, deres børn gør, at de kan tale med dem om det, og altså, kan være med. Hvis man forbyder det, der en del af amerikansk forskning, der viser, at hvis forældrene går ind og bare forbyder det, så gør børnene det hemmeligt på den ene eller den anden eller den tredje måde, på måder, man dårligt kan gennemskue. Så man, man må have en eller anden dialog, hvor man også som, som forældre ikke er helt så, så fordomsfuld, men hvor man ka, kan fælge med. Altså jeg ja. jeg for, forundrer os for eksempel meget over, at Snapchat har la- puttet en, 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 en chatbot ind, øh, uden at det ja. med er et eller andet ja. med, med yes, ideen, et anden forældre, der, der siger ja til det her. Jesper ja, så, så tillader tillad
0: lige mig at være en smule fordomsfuld her, hvor vi taler om unge mennesker med groft sagt uudviklede hjerner. Altså er det realistisk, at... Øh, de er sig selv, efter vi har fortalt dem om, hvad der op og ned kan tage ansvar for at lægge telefon og iPad til side.
3: Nej, men, men, men hvad er det? Altså, vi, vi, vi går jo ud fra, at vi producerer, subjektiverer unge til i sidste instans at blive kritiske, selvstyrende borgere. Og det bliver der, man nødt sig ligesom at give op igennem øh, socialiseringen. Og, og der, der er ikke noget, der peger på, at forbud af en... En, en hensigtsmæssig vej, så, så man, man bliver nødt til ligesom, øh, ligesom, der er jo mange andre ting, ikke? Også der er jo øh, børn, der bliver kørt over i trafik, når deres hjerner er udviklet nok til det, og er de udviklet til, at der er nu igen er behøveristisk sat altså, lister op i klasserne med, hvem der læser bedst og hvem der læser dårligst, og og der, der er jo masser af ting der, hvor at, øh, det her det kommer ikke an på, på skærmer, altså det er den mediemilie, vi lever i nu, hvor at, at bog, det, hvad der, at den er skrevet for 10 år siden, og det virker ikke på nogen måde appellerende. Lad,
0: lad os gå lidt ja. videre her, vi kommer også tilbage til, til, til dig, Jesper, fordi nu vil jeg gerne dreje samtalen over på, hvilke voksne, der i så fald skal gøre noget, det har vi allerede talt lidt om, og hvad de så skal gøre, og hvad de så skal gøre. Så vil jeg gerne lige spørge dig, David Madsen. Du er psykolog, og så du medstiller af et borgerforslag om børn og skærme. Og i det her borgerforslag, der er der i alt ni konkrete forslag til eventuel lovgivning. Hvorfor mener du, at der skal lovgives på det her område?
2: Jamen jeg synes faktisk, du sagde det meget fint lige før. Det det handler jo netop om om børnenes udvikling af hjernen, og vi ved, at, at hjernen den udvikles kvæg de psykologiske og sociale stimuli, den får, men den, vi ved også, at, at særligt deres der derved deres eksekutive funktioner og deres impulskontrol er på ingen tænkelig måde gearet til at øh, modstå de mange øh, belønningsfristelser, der kommer fra de her sociale medier. Og det gør også, at, at børn bliver meget, meget nemt appelleret til at bruge rigtig meget tid på det, om meget mere tid, end de egentlig reelt set ønsker, og tanken om, hvorvidt man egentlig kan tale med dem om det, tror jeg, vi har prøvet nu i jo efterhånden i øh, en årrække, og vi kan jo bare se det, der sker, det er, at øh, det rekreative skærmforbrug, det bliver større og større, og vi kan se samtidig med det, så daler øh, deres søvn, deres fysiske aktiviteter, deres fysisk sociale samvær, så... Helt klart er vi nødt til på en eller anden måde at lovgive og, 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 og regulere det her.
0: Øh, Men David Madsen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vores de har utrolig travlt. Det siger de også selv mange gange, de går ned med stress og har så mange opgaver på deres spor. Er børn og unges skærmtid og brug af sociale medier en politisk opgave?
2: Det er efter i høj grad. Det kan jeg slet ikke se, hvordan det ikke skal være en politisk opgave det er jo det, altså vi snakker jo om, om, om noget som der altså er en del af, altså en kæmpestor del af, af næsten samtlige danske børn og unges barndom og ungdom og vi ved at vi er verdens mest digitaliserede land, og vi har i Europa i skærmtid og du ved og samtidig har vi også europarekord i, i at være mindst fysisk aktiv, og vi har europarekord i at være mindst fysisk socialt sammen. Så det her det er jo i høj grad en politisk dagsorden, fordi det her, det jo også handler om værdier. Hvad er det egentlig for et samfund, vi ønsker? Hvad er det for nogle forudsætninger, vi ønsker at give vores børn? Hvad er det for, hvad er det for en barndom, vi egentlig har lyst til, at, at de, skal, de skal kunne indtræde i? Er det... Er det, er det fra politisk side, et demokratisk valg, er det et, er det, eller er det et mere teknologisk uh, algoritmesmødevalg. Godt.
0: Og lad os lige holde fast i det, fordi jeg vil lige afspille jer begge et klip, og det er fra statsminister Mette Frederiksens tale til afslutningsdebatten i Folketinget. Lad os lige høre. Det, jeg siger nu, vil nok få mig til at lyde som den største boomer i nogle børn og unges ører. Men både I og vi bliver nødt til at se på konsekvenserne af det her. Og se på konsekvenserne af, at I lever større og større del af jeres børne- og ungdomsliv på digitale platforme. I er en generation, der aldrig har oplevet en verden uden internet. Og sandheden er nok, at det for de fleste af os stadig giver mening og skelne mellem den fysiske og den digitale verden. Og lige så sandt er det, at mange af jer har masser af gode oplevelser på de digitale platforme. Men de negative konsekvenser, dem kan vi ikke længere vende det blinde øje til. Jesper Tække. Mette Frederiksen, hun kalder sig selv for en kæmpe stor boomer. Det vil jeg ikke udtale om, hvorvidt du er eller ej, men hun taler om de her negative konsekvenser ved brugen af for meget online skærmtid. Bekymrer det dig lige så meget?
3: Ja, altså, det er jo ret smidt for bærer, ikke også. Altså politikernes kæmpe store svigt i forhold til, at man bare har sparet skoler og institutioner og nemligt også så, så børnene sted, ikke. Altså, så, så man kan ikke ligesom. Der er jeg måske lidt uenig med David. Jeg synes sæt ikke, at man har prøvet på at, at gøre noget ved det her. De, man har allermest haft laissez-faire og lukket øjnene. Eller også har man givet forbud. Så det her midt imellem, hvor man initierer refleksivitet og hjælper børnene til at navigere i, i den digitale verden, det er slet ikke prøvet. Altså, så De her store problemer, som det Frederiksen og de andre politikere skaber for, de, for børn og unge, dem prøver sig på at tør af på skærmen. Men en skærm er ikke som en bog. Det kan være... Det kan gode sociale ting, det kan være gode faglige ting, det kan være ting, der får en til at bevæge sig, det kan være alt muligt godt, man får på skærmen. Det kan ja. også være alt muligt lort, og derfor siger David jeg, at vi skal have, have nogle reguleringer ind af de store tøgdiganter. Men Mette Frederiksen, hun har et ansvar for depression og mistrivelsen og, og sådan nogle ting. Det har skærmen absolut ikke.
0: Så Jesper Tegge, det du i bund og grund siger, hvis jeg skal forstå det rigtigt, det er, at hun peger simpelthen på nogle problemer, som vi ikke entydigt kan konkludere skyldes unges skærmforbrug.
3: Ja, det er helt klart. Det er, det er der ingen forskning, der viser på. Korrelation med at skal og depression, øh, den tilsvarer fuldstændig den med at bruge skærmer og depression. Så altså, der, er ikke nogen, øh, der er ikke noget som helst belæg for det, hun siger. Er du, sætter du på samme men, måde? Men det er rigtigt, at der æs- er en masse svigtede ja. børn, som da, sidder med deres skærm, fordi de er svigtede, altså.
0: Men, men så vil jeg også lige spørge Jesper Tække, er det så ikke sådan lidt det, man kalder... What about det som på populært øh, nydansk? Altså, selvfølgelig kan der være nogle ting, som skyldes andre ting, og nogle problemer, som vi kan pege henad mod, hvad ved jeg, social arv, eller øh, dårlig prioritering i folkeskolerne. Men kan vi ikke alligevel konkludere, at der er nogle ting, som kan skyldes skærmforbrug?
3: Jo, og det kan vi tilskrive til Og det monopol, man har lavet, den opbygning forholds i digitale medier, altså da vi fik øh, radio og tv, så skabte man Danmarks Radio, ikke også. men da der kom digitale medier, så øh, sker der ikke rigtig noget med bøger, fra man skabt biblioteker og sådan noget. Mm. Men, men der er jo ikke rigtig, sket nogen initiativer øh, i Europa for at prøve på at, at have et ordentligt digitalt tilbud øh, til, til børn og unge. Ikke noget sådan helst, som helst, øh, som det kan stå mål i. ...med de her private organisationer, og dem, de er så indtil nu været ureguleret, men der er initiativer på vej i EU og øh, med forskningsunderbygget og sådan noget, så der skal nok ske noget på det her område.
0: Til at begynde med at have i programmet, der talte jeg med influencer Astrid Olsen, der har langt over 100.000 følgere bag sig. Forskeren bag de nye konklusioner, de, de peger ikke alene på, at børn og unge kan tage skade af det her med sociale, ti- sociale medier mere end en time om dagen. De peger også på, at det kan skyldes, at man følger de her folk, de her store influencer, som man i bund og grund ikke kender personligt. Det er altså i hvert fald det, der står i nogle af de her konklusioner. David Madsen, helt kort, giver det mening for dig, at det ville kunne skabe mistrivsel for de unge at følge store influencer?
2: Jeg tror, at hovedparten af de influencer, som, som, som man kan følge, vil nok ikke være så hensigtsmæssige at følge. Men jeg synes faktisk lige præcis, sådan en som Astrid, som jo har gjort sig nogle reflekterede tanker omkring, hvordan hun vil være influencer, og hvad det er for nogle ting, hun ligger op. Jeg ser at jeg måske ikke den største bekymring. Altså, min største bekymring er, og, og det er ikke, fordi jeg vil sådan gå ind og, og modsætte mig, øh, Jesper Tække, men, men alligevel så er jeg nødt til at sige, det der med, at man bare kan bruge øh, de digitale platforme til at øh, være fysisk aktiv med, og at man ligesom selv beslutter dem, det kræver jo på en eller anden måde, at de her øh, platforme her er neutrale, men det er de ikke. De her, neutral, de, de her platformer er ekstremt intentionelle på vores vegne, fordi de har hele tiden et behov for, at de bliver siddende mm. i det ekstra minut, så de kan tabe lidt mere data, som de så kan sælge. Så man kan sige, hvis det nu var det, som internettet var før 2006, da Google første gang fandt ud af, hvor mange penge der var i at overvåge dets det brugere, så kunne man måske godt bruge det argument, som Jesper siger med, jamen det kommer an på, hvordan du bruger øh, de her digitale platformer. Men problemet er, at det er blevet sådan et kapitalistisk, Øh, kommersielt marked for dem og fastholde og manipulere dem til David at de ikke længere, Ja, undskyld, at det ikke længere er børnenes egen hvad skal man sige, frie vilje at sidde der.
0: Vi bliver desværre nødt til at runde debatten ja, og diskussionen okay. af for nu, men David Massen, psykolog og medlem af Medierådet og Jesper Teg, lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet. I skal begge to have. Tusind tak fordi I kunne være med her i dag.
2: Og tak til jer to.
0: Ja, og bag den her udsendelse, der er Anna-Margrethe Havgård, Klara, Edgar og Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Nils Frederik Rikkers. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt
3: taleradio på 24.7-appen. Hent den i App Store og Google Play.